0: 22. januára 2024 si Nitriánska diecéza pripomína nedožité ste narodeniny svojho nekdajšieho biskupa kardinála Jana Chryzostoma Korca. Zomrel 24. októbra 2015 vo veku 91 rokov. Kardinál Jan Chryzostom Korec dňa 1. októbra 1950 v Rožňave tajne prijal kňazku vysviacku z rúk biskupa Róberta Pobožného. Za biskupa ho 24. augusta 1951 v Bratislave vysvetil biskup Pavol Hnilica. Jeho heslom boli slova, aby všetci jednoboli. V rozhovore pre katolícky mesačných posol v roku 1992 kardinál Korec povedal, že jeho heslo vyrástlo z jeho činnosti, v ktorej počas rokov náboženského útlaku a prenasedovania sa usiloval zjednocovať všetkých veriacich, kňazov pastorácií, i mimo nej laikov rozličných hnutí po celom Slovensku, zdravých i chorých, detí, stredoškolákov i vysokoškolákov, veriacich manželov s ich rodinami do živej duchovnej rodiny cirkvy v spojení so Svetým Otcom. Biskupský znak kardinála Korca pozostáva z kríža, ovinutého trňovou korunou. Kríž a trňová koruna znamenajú nielen utrpenie na ceste spásy, ale predovšetkým Božiu lásku, Kristovú lásku v duchu, ktorý je láska. Kríž stal na Golgote a stojí na všetkých cestách sveta, kde veriaci ľudia prežívajú svoj život spojení so spásnou Kristovou obetou. Trňová koruna sa tiež stala korunou lásky a vernosti. Kríž biskupského znaku kardinála Korca s trňovou korunou je pretiahnutý do výšky, kde je nové priečné rameno dvojkríža pod ktorým je skrátka JHS – Jezus hominum salvator – Ježiš spasiteľ ľudí. To je znak spoločnosti Ježišovej, do ktorej kardinál Korec patril. Toto všetko je zasadené na troch vrchoch, ktoré patria k znaku Slovenska, čo je už veľmi blízke staroslávnej Nitre, najstaršiemu mestu a najstaršej diece ze Slovenska. Kardinál Ján Chryzostom Korec poskytol vatikánskemu rozhlasu, pri príležitosti svojho životného jubilea rozhovor, v ktorom spomínal. Keď sa pozerám naspäť na svoj život, detstvo, tak jedno sa mi z môjho života vynára, čo je o mnoho plnšie, konkrétnejšie a aj životnejšie, než čo som študoval na filozofii a teológii o Pánu Bohu, o Božej prozretelnosti a tak ďalej. Totiž vo svojom živote vidím celkom konkrétne, že to, čo my vo svojom živote nechápeme, čo sme nechápali, že to všetko pán Boh mal, povedal by som, premyslené a že nás zostupňa stupňa na viedol. Teraz mi je úplne jasné, že pán Boh je pánom života každého z nás a že keď aj dopúšťa určité veci, on vie, prečo to robí. Naša chudoba ma utvrdzovala vo veľmi skromnom spôsobe života. Neboli sme nikdy bez chleba, ale vďaka múdrosti, prezieravosti, rozvážnosti matky nám vystačilo na všetko. Pán Boh si ma pripravoval na náročný a chudobný život od malička. Už ako malý chlapec som sa chystal nie žiť v nejakom luxusnom veľkom pohodlí, ale v skutočnosti žiť obetavým životom. Bol to život v jednoduchej robotníckej kolónii Bošanoch. 15. septembra 1939 na sviatok bolestnej Pany Márie sa začal môj život v spoločnosti Ježišovej. Tam sa mi začal otvárať svet kultúry, aj katolíckej kultúry. U jezuitov som dostal duchovnú formáciu, počnúc od veľkých 30-dňových exercícií s celým noviciátom. Filozofia mi otvorila svet myslenia. Keď komunisti so svojím ateizmom po roku 1948 začali zatvárať kniazov aj biskupov, a keď v tzv. Barbárskej noci zlikvidovali za jedinú noc všetky rehole aj so stáročnou tradíciou, ako boli benediktíni, premonštráti, františkáni a tak ďalej, ja som sa po nejakom čase dostal do civilného života. Najprv som bol v Nitre, potom v Bratislave. V roku 1951 som sa stal robotníkom. Pracoval som veľmi tvrdo v podniku Tatrachéma, kde sme vyrábali pastu na parkety a krémy na topánky. Bola to tvrdá robota a stále pod holým nebom, v lete, v zime. Potom som robil v Dimitrovke a inde. Týmito tvrdými rokmi života ma pán Boh chystal zas na ešte tvrdšie veci. Keď ma potom v roku 60 zatvorili, mal som 50 rokov. 1. oktobra 1950 som bol tajne vysvetený za kniaza v Rožňave. Keďže biskup Hnilica musel zmiznúť, zástupca provinciála ma zavolal, že ja by som sa mal stať jeho nástupcom. 24. augusta 1951 ma Hnilica vysvetil za biskupa svojho nástupcu. Za 40 rokov som vysvetil jediného biskupa, lebo mu hrozilo väzenie, čo sa aj stalo v roku 1960. Bol som odsúdený na 12 rokov, z toho som si 8 rokov odsedel. V roku 1969 som sa vo Vatikáne stretol so svätým otcom Pavlom VI. Tá audiencia bola pre mňa ohromným povzbudením. Svätý otec z ňou uznal našu činnosť tzv. podzemnej cirkvy. Pavol VI schválil a potvrdil našu činnosť tým, že mi dal všetky základné insignia, ktoré patria biskupovi. Dal mi prsteň, dal mi pektorál, dal mi svoju vlastnú mitru. Povedal mi, toto je naše, čo sme mali v Miláne. A dal mi berlu. Po spoločenských zmenách som v roku 1990 na pozvanie generálneho predstaveného išiel do Ríma. Ján Pavel II., ktorý sa o tom dozvedel, ma pozval na obed. Bolo to 5. februára. Vatikánsky denník Losservatore Románo zo 6. februára priniesol informáciu, že svätý Otec menoval biskupa Korca za diecezného biskupa do Nitry. Mal som vtedy už 66 rokov. Môj život nabral na obrátkach. Moja činnosť v Nitre pri obnove života celej diecezy bola priam hektická. Otvorili sme kňazský seminár. Niekoľkých kniazov som poslal na štúdium do cudziny, aby sa pripravili na profesúru. Opravovali sme zdevastované budovy a tak ďalej. Z roka na rok som ale pozoroval príslovečnú slovenskú nesvornosť, neschopnosť spolupracovať. Bolelo ma to a bol som sklamaný z toho, že veriaci na celom Slovensku nedokázali spolupracovať, utvoriť jednu mohutnú organizáciu, povedzme aj politickú. Toľko z rozhovoru s kardinálom Korcom, ktorý poskytol slovenskému vysielaniu Vatikánskeho rozhlasu v roku 2004. Kardinál Ján Chryzostom Korec bral veľmi vážne a často opakoval slova pápeža Jána Pavla II, ktoré vyslovil pri jednej zo svojich návštev našej vlasti, totiž, že Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok pravému pokroku európskeho kontinentu, svojimi tradíciami a kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií. Katolíci nesmú ostať na pokraji sociálneho a politického života, ba viac. Veľký je ich prínos, ktorý môžu a musia dať, inšpirujúca sociálnou náukou cirkvy. Pritom nemajú nikdy zaujať, predpojaté a jednostranné pozície, ktoré sú často sterilné a nie priam škodlivé. Nestačí hlásiť sa za katolíkov. Je treba dať dôkaz tej skutkovej viery. Je to viera, ktorá sa najvýraznejšie prejavuje v láske, vo vzájomnom príjímaní sa, vo vzájomnej úcte, v bratskej a solidárnej láske. Slovensko je povolané ponúknuť Európe predovšetkým dar viery v Krista, a svojej oddanosti Pane Márii. Generálny predstavený spoločnosti Ježišovej, Páter Peter Hans Kolvenbach, v jednom z listov adresovaných kardinálovi Korcovi, napísal, citujem, dejiny vášho života dosvedčujú, že ak je Božia milosť prijatá s vierou, život človeka sa môže stať požehnaním pre iných. Mladosť, ktorú ste prežili v hlboko kresťanskej rodine, Jezuitská výchova a potom tvrdá škola ponižovania a prenasedovania. To sú okolnosti, ktorými si poslúžila Božia prozretelnosť, aby obdarila svojimi darmi a pripravila si pastiera, ktorý nie je nádeníkom, ale je pravdivým svetkom vernosti Bohu. O oných temných časoch totality ste boli svetlým príkladom odvahy a nádeje. Mene spoločnosti Ježišovej s radosťou ďakujem Bohu za váš život, ktorý sa pre veľkodušnú spoluprácu s milosťou stal takým veľavravným pre nás. Sonda do života cirkvi.